0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Días de preparación para la Navidad. Navidad hay muchas definiciones, ¿verdad? Unas un poquito más light, que nada tienen que ver en realidad con el sentido principal, como magia, regalos caros, excesos... Y otras muy profundas que muchas veces ni llegamos a comprender... Pero el sentir cristiano sí nos va diciendo varias cosas, que nace Jesús, que es hijo de Dios, en Belén, pobre, y en una familia, y que van a adorarle pastores y reyes. Hoy solo me quiero centrar en la familia, un gran invento que Dios ha hecho, y en el que cada miembro que lo forman, forma es querido por él mismo y no por lo que se espera de él. Dice una oración de Navidad. Te damos gracias de forma especial por este invento tuyo tan maravilloso que es la familia y en concreto por la nuestra. Tú sabes que tiene muchos defectos. Nosotros tenemos muchos defectos. Pero a pesar de todo, a pesar nuestro, sigue valiendo la pena. En esta escuela primera en la que aprendemos a amar, tenemos un lugar donde podemos volver, en el que no tienes que aparentar, en el que, ap en el que aprendes a darte, a reír y a rezar. Podéis decirme, la familia está en crisis. Yo no lo creo. En realidad estamos en crisis nosotros, la sociedad en la, que está, en la que formamos parte, en la que queremos todos ya, solo nos importan los sentimientos, lo que yo siento, en la que cuando se rompe una relación como el matrimonio, los hermanos, nueras, yernos, padres o hijos, cuando hay algo roto lo tiramos y lo sustituimos por otra persona, por un trabajo, por otros amigos. Mientras que antes cogíamos las piezas rotas tal vez a pedazos, y se iban recomponiendo, limpiando, lijando, para luego pegarlas con mucho cariño y perdón. Tal vez ese jarrón roto que es nuestra familia ya no sea tan brillante, pero tiene muchísimo más valor y está más unido y más, más querido por todos. ¿Qué hacemos para mejorar la nuestra? ¿Por dónde empiezo? Pues tengo buenas noticias, este es el mejor momento para retomar. Pongámonos frente al portal y pensemos, ¿qué quiero yo para mi familia futura? Y por lo tanto, ¿qué hago yo para mejorar la que tengo? ¿Tal vez no quejarme? ¿Ayudar sin fijarme en lo que ya he hecho? ¿Sonreír por la mañana aunque no me haya tomado el café? ¿Ordenar lo que utilizo? ¿Ofrecerme para hacer eso que tanta pereza me da? ¿Dejar de ver el móvil cuando estamos en familia? ¿Ir a visitar a esa persona mayor de nuestra familia? Mirar a todos con ojos de amor, valorándoles, y no de recriminación por lo que no te han dado. Termino con unas palabras de una oración para el que quiera la haga suya. Tú sabes, Señor, mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Qué, nos hace, qué es lo que nos hace falta? Sabemos que como Padre no nos olvidarás nunca y nos irás dando siempre lo mejor para todos y para cada uno. Lo único que te pedimos es que cada uno de nosotros nos decidamos de una vez a seguirte de veras, a quererte de verdad, apartando todos los obstáculos con los que nos resistimos, con los que nos defendemos de ti. Te pedimos por nuestra familia, que a partir de ahora ya es tuya. Haz, señor, con ella lo que quieras.
1: Qué estar con gente que te ama.
0: Y este programa, programa no sería posible sin mis colaboradores. Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de teatro, de teatro inclusivo. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Jacobo Parajes. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en Sabiasque. Y ahora damos, la, damos paso a la lupa. Hola Irma, buenos días. ¿Cómo estás? Que has estado malita, ¿verdad?
1: Hola
2: María Teresa, ya me encuentro muy bien. Muchas gracias. Estoy aquí recuperada del COVID. Y bueno, otro día más que comparto con todos vosotros en este espacio. Y como tú bien dices, aquí estamos para darle la vuelta a la discapacidad. Pues sí, y además va a ser
0: nuestro último programa del año. Y queríamos que fuera un programa muy especial, alegre y divertido.
1: Nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes Porque este es el momento Este es el momento Este es el momento este es el mo Es el momento. Este.
0: Seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena esta canción. Tenemos con nosotros en el estudio, estudio a Gloria Ramos, actriz que dio vida a Collantes en la película Campeones, y a su madre, Loli de la Torre. Buenos días a las dos.
3: Buenos días. Yeah.
0: Puedes decir buenos días
4: Muy Buenas.
0: <risa> Para los que cono no conocéis a Gloria Es actriz galardonada En los premios Goya A la mejor actriz revelación Con la película Campeones Siendo la primera persona con discapacidad intelectual En ser galardonada Tras recibir múltiples, múltiples premios <risa> Ha realizado varias películas Documentales y series de televisión como no, como no la veis Solo quiero deciros Que
2: tiene una sonrisa preciosa Estáis a punto de terminar además el rodaje de la segunda parte de la película Campeones, ¿verdad? Pero también estáis aquí de gira, queremos que nos cuentes, eh, con la obra de teatro Campeones de la Comedia, que estáis haciendo y además está teniendo muy buena aceptación por parte del público y eso hace que llevéis ya más de un año sobre los escenarios. Está dirigida por David Otone y coproducida por Javier Fesser y Luis Mansó. Correcto.
4: Lo has acertado. <risa>
2: Eh,
0: Gloria tiene eh, síndrome de Down, pero como veis esto no la limita para llegar a donde ella quiera y donde ella pueda llegar, eh, porque cada uno tiene sus, sus mm, habilidades. ¿no? Yo, por ejemplo, para actriz no sirvo. Eh, Campeones, la comedia es una apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad. Eh, es una comedia teatral para todos los públicos, ¿no, Gloria? ...y especialmente recomendada para disfrutar en familia. ¿Qué valores crees que transmite esa obra?
4: Pues trata de un piso que, que es una nuestra tutora... ...que se llama Claudia Fesser como
2: el padre. Eh, ¿Y vosotros estáis en un piso compartido? Sí. sí. ¿Y quién es tu compañero de piso? Eh, José Blanco. José Blanco, que también es otro de los actores de campeones, o es... No, 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 aquí cuéntame. vino nuevo. Es uno nuevo, a ver, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito brevemente, sin hacer spoiler, de qué va la, la obra. Pues la obra se
4: trata de un piso tutelado, uh -huh. que nos, nos hemos empiezado con una tutora. Uh -huh. y, y cómo vivís, ¿no?, en él. El... Y
2: cómo vivir en él. En vuestro día a día. sí. Y a partir de ahí se suceden un montón de cosas, ¿no? Sí, sucede un montón de cosas.
0: Loli, estás acompañando a tu hija durante esta gira. Sí. Eh, cuando te dieron la noticia por primera vez de que tenía síndrome Down, ¿pensabas que ibas a tener un pedazo de actriz
3: en tu casa? Uf, jamás. <risa> jamás porque te voy a contar. Yo no, sabía, no les había visto de cerca. Nunca me había planteado dónde podían llegar ni lo que hacían. Recuerdo que alguien me dijo, aprenden a leer que Alguien que vino a verme ¿no? <risa> Madre mía, y, aprende y, a leer y a todo. No, pero fíjate, yo no... No, es que no. No los había visto de cerca, nunca me lo había planteado. Y bueno, pues nada, empezamos ahí poco a poco y, y Gloria despuntó por el teatro y, y por el baile desde muy pequeña. Y bueno, esto ha sido una oportunidad, esto ha sido una suerte, esto <risa> ha sido, no sé... <risa>
2: La verdad Bien, la es, es que es un, es un lujazo tenerte aquí entre nosotros y es un soplo de, de aire fresco y de, de esperanza. ¿no? En la obra también trabajáis con dos, dos campeones de, de la antigua película que son José de Luna y Alberto Nieto. ¿Cómo fue contar con, con vosotros en esta obra? ¿Tuvisteis que pasar algún casting? Cuéntanos, Gloria.
4: Bueno, con la primera película sí hubo casting.
2: Gloria, ¿y, y ahora para este para la obra de teatro,
4: pues para la obra de teatro no hubo ningún casting.
2: No tuvisteis que pasar ningún casting, o sea, ya os cogieron directamente como os vieron en la película en Campeones ya directamente eh, fuisteis a la obra. Pidieron pidieron que fuerais, ¿no? Sí. Ajá, o y... las fueron a
0: buscar. Esto no lo hace todo el mundo, ¿eh? Esto es una suerte.
4: Es que antes de esto tú estuve en un programa de televisión. Cuéntanos. No sé ¿Cómo empezó? Esto fue en el programa de Con una sonrisa. Yo, yo estaba en la cocina, pero haciendo el tonto. <risa> <risa> Eran seis puestos de, de trabajo. Uh -huh. Y entonces, pues ahí pasamos. Y luego desde ese programa... En...
2: ¿Saltaste a la película?
4: Sal saltamos, que había un casting en un verano. Ajá la señora madre dijo hay un casting hay un, hay un casting en tres olivos de una película pero vámonos para allá y fuimos uh -huh. y aquí nos encontramos a javi a javi Gutiérrez, qué
0: bueno qué, mar Oye, qué maravilla <ríe> me, me impresiona eh, ¿cómo, es, cómo es una gira y qué diferencias crees que hay para eh, Loli, para una persona con discapacidad una gira, ¿cómo se plantea con personas con, con distintas capacidades?
3: Sí, Cuando se hace una gira como esta que estamos haciendo la persona discapacitada tiene que llevar un apoyo, normalmente uh -huh. eh, en este caso somos las madres vamos tres madres con nuestros hijos y las maletas. Y bueno, pues hemos hecho un equipo maravilloso. Creo que las madres estamos dando también la salsa a, a la compañía y, y la verdad es que muy bien, muy bien. Lo estamos pasando bien. Nos cansamos porque ya hay una cierta edad y claro, lo de los viajes, pero, pero muy bien. Hemos hecho, nos llevamos fenomenal. Hemos hecho una familia. Qué importante eso, ¿eh? Pues sí, porque ya es lo que te digo, ahora las madres decimos lo que nos están dando, ¿quién nos iba a haber dicho esto? O sea, es el comentario que hacemos las tres. Esto no lo esperábamos, es como un regalo, porque les vemos a los hijos tan felices que realmente es como un regalo.
1: Hmm.
3: Sí. No, no,
2: hay que ver más que tu sonrisa, o sea, es una, de oreja a oreja. Y Gloria, el hecho de que esto sea una obra inclusiva, pues eso tiene un gran enriquecimiento a nivel personal. Tanto para vosotros, las personas que tenéis discapacidad, como para los actores que no tienen discapacidad. ¿Qué es lo que habéis aprendido unos de otros?
4: Aprender es leer el guión, aprenderse el guión. De... Una vez que lo tienes ya más ensayado, ya lo tienes de memoria. Mm. Porque la, de la obra de teatro ya te sabes de memoria. No es como el cine. Mm -hmm. Porque el cine... Eh, repite escena, repite escena repite escena
2: porque aquí no te da para repetir no claro, aquí, eso aquí te, no quería, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando se te olvida el guión? porque en cine no hay ningún problema, tú llegas y repites pero ¿y en el teatro? cuando se te olvida el guión, ¿qué ocurre? ¿qué hacéis? ¿improvisas?
4: bueno, cuando sale algo, sí uh -huh. pero cuando improviso tanto mmm eh, de momento tengo la, la la obra en la cabeza.
0: Claro, o sea, no, 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 no tú no eres de improvisar.
4: Sí, sí, también, <risa> también.
0: <risa> Su madre hace gesto con la cabeza sí, No sí. la estáis viendo, pero dice, sí, que improvisa El gesto es de sí,
3: con la mano incluso <risa> o sea, Debe
2: ser magnífico, porque a lo mejor cada día va uno a, a la obra Y cada día pues el diálogo es diferente sí. Eso Es una maravilla
3: eh, lo, Los actores que, que ya son profesionales Dicen, no podemos desvirtuar la obra Porque claro, improvisa que no veas Sí, sí
0: <risa> es buenísimo Desde luego la obra hay que ir a verla Hoy <risa> los actores siempre Reconocen que tienen eh, manías ¿Tú tienes alguna manía Antes de salir a, a escena?
4: Bueno, cuando haya Algún enfado de algo Sí me, Mejor me callo porque no eh, eh, quiero... Gloria,
0: intenta acercarte un poquito ah, ¿vale? vale, siempre para hablar Gracias o sea, por ejemplo, eh, yo que sé, necesito empezar con el pie derecho o tengo, no me puedo ir vestida de amarillo. Hay algunos que son así de especiales. Respirar. Eso dicen, sí, respirar. Tú respiras, o sea, tú antes de empezar respiras.
4: Oh, tranquilamente.
0: <risa> que sepáis que antes de empezar el programa, la que nos ha dado tranquilidad ha sido Gloria, ha dicho tranquilos, no pasa nada. Vamos, muy bien. <risa> o sea, que se ve que ya lo hace en general. <risa> Oye, esto es un aprendizaje para la vida, que a mí, desde luego, me lo voy a aprender y me lo quedo para mí, ¿eh, Gloria?
3: <risa> la frase de Gloria es, las prisas no son buenas. Eso cada vez que... <risa> Eso siempre, nunca. Siempre. Yo estoy
2: de acuerdo sí. contigo. Toda la razón del mundo, ¿eh? Es verdad, porque como uno vaya con prisas, le sale todo mal. Tienes toda la razón. Pues uh,
4: la el... copió. Bueno, a su hija también le pasa muchas veces. Tanta prisa, que si Rodrigo, que si Diego.
2: <risa> Nos vamos a enterar de toda tu familia. <risa> Mira, con la pandemia eh, está claro que todos hemos cambiado un poquito nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y hay mucha gente que no ha vuelto al cine y al teatro porque está más cómodos en su casa, en el sofá, con la mantita... Y, pero bueno, en el cine, el cine lo puedes ver en casa, digamos, pero el teatro no lo podemos llevar a casa. ¿Qué le dirías tú a esas personas para que vayan al teatro y que vayan a verte a ti en la obra? ¿Qué les dirías a esta obra inclusiva? Primero, que no se hagan los vagos.
1: <risa> <risa>
4: y segundo, porque si tiene que ir al cine, no, bueno, no es obligatorio, pero... No se tiene que perder una película que se está haciendo de tantas escenas divertidas y que se anime toda, o sea, toda la gente que piensen un poquito de ver la película, que es que lo que se está Se lo van a pasar pasando. bien, ¿no? Claro. Se lo, pasar, se lo va a pasar genial.
2: Tiene razón.
0: Y todo el trabajo que lleva detrás, ¿verdad? Sí. Oye los, los guiones eh, están, de los los tienes adaptados.
4: No, pero me en escribirlos.
0: Ah, ¿a ti te gusta escribir guiones? Sí. Oye, qué bueno. ¿Y alguna vez has dado alguno como sugerencia? Pues... Eso no lo he hecho nunca. Oye, pues una idea, ¿eh? <risa> Con tu experiencia seguro que tienes
2: algún guión bueno por ahí. ¿Seguro?
4: Seguro. Seguro,
2: ¿no? Cuando eras pequeñita, ¿cuál era tu sueño cuando tú eras pequeña? Pues cuando era pequeña... Yo
4: quería ser actriz y bailando. Ajá, o sea que bailarina? se puede decir que lo
2: has conseguido.
4: Lo he conseguido, pero también he conseguido eh, currar en la que se
2: vecina. ¡Ah, sí! <risa> ¡Qué bueno! <risa> Ese es tu sueño. O sea, ¿a ti te gustaría seguir siendo actriz y hacer. y musicales también, ¿verdad? Hombre, si me salía alguno. ¿Qué tal cantas? Me encanta la música. Pero cantar tú,
0: ¿cómo cantas? Genial. Ah, bueno, ya está. Pues aquí pues lo lanzamos, que, ¿verdad? Aquí lo lanzamos. Por favor, Gloria Ramos se ofrece para un musical. Por favor, <risa> no lo descartéis.
2: Tomen nota. <risa> Tomen nota. Y qué iba a decirte yo. Vamos a retomar un poquito cuando estabas con tus compañeros de, de campeones, ¿no? ¿Qué recuerdos guardas de, de ellos?
4: Lo, lo mejor son los Goya. Los Goya.
2: Bueno, es que, es que estar
0: ahí
4: para recibir Los un Goya... premios de recibir de la primera película, cuando estuvimos una gran piña que estuvimos, todas las madres, todo, todo el equipo de la película... Eh... Es
0: pues que eso debe ser un orgullazo, sí. y, y un orgullo para Loli también, porque yo soy madre, sí. eh, y, y solo sí. pensar que, que, que un hijo mío recibe un Goya, pero además un hijo que siempre piensas que tiene más dificultad... Y que va a ser más difícil que llegue a, a conseguir ciertos hitos, ¿no? Sí. No solamente los consigue, sino que los supera, porque yo creo que no tienes más hijos con Goyas. No, <risa>
3: no, no. Esto fue una experiencia preciosa, la verdad, es que lo que ha dicho Gloria, estar allí te parece increíble, ver a todos los famosos, tú estar prácticamente en primera fila y todo gracias a ellos, sí, fue, fue, fue maravilloso.
0: Oye, Loli, ya vamos terminando, pero quería hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a estas madres que, eh, bueno, como yo, que tenemos hijos con discapacidad intelectual, eh, que, bueno, pues que a veces ponemos el techo antes de, de que de que se lo ponga eh, o sea, de que lo tengan ellos mismos porque todos tenemos un techo eh, qué le dirías a estas madres que empiezan pero y también qué le dirías a aquellas que piensan que sus hijos van a ser eh, presidentes de gobierno o sea tenemos como las dos versiones como muy opuestas ¿Qué, qué nos puedes
3: decir tú con tu experiencia pues tú lo has dicho no hay que poner fe, no hay que poner techo porque no sabemos dónde van a llegar. Y otra cosa, que hay que perder el miedo. Porque, mmm, y esto es que yo lo he visto por mí todavía peco por ese lado. Eh, somos muy protectoras, las madres. Y hay que soltar. O sea, yo, por ejemplo, Gloria, cuando a mí en la fundación me decía, pues tiene que ir en transporte público sola, de verdad lo oía y decía, mi hija no. Yo pensaba, <risa> bueno, sí, eso lo harán otros, mi hija no. Mm. Y efectivamente lo hizo y gracias a, e a ello, pues. Tiene un trabajo donde está fija, muy bien considerada. O sea, pues una autonomía y una vida muy, muy normal. Y, y crecen. Y o muy plena. Que, sí.
2: ¿Y tú, Gloria, qué mensaje lanzarías a las personas que tienen discapacidad y que te están escuchando ahora? ¿Qué mensaje de optimismo?
4: Pues que espero que consigan A, a, a aprenderse un guión de... De una película, de una serie, o de una obra de teatro,
2: en cualquier cosa, eh, otras ayudas. Que pueden conseguir. Las cosas con esfuerzo se pueden lograr, ¿verdad? Sí. Nos quedamos yo creo que con eso. Yo ¿eh? me voy a quedar también con esto. <risa> y
0: nada, pues ya llegamos al final de nuestro de, nuestro, de nuestra lupa y muchas gracias Gloria Ramos actriz de campeones de la comedia y de su madre Loli de la Torre gracias por acompañarnos esta mañana en este último programa del año, ya sabéis que esta es vuestra casa
3: muchas gracias a vosotras, gracias, gracias. iremos a veros ay muchas mm. gracias
1: El miedo no suele encontrar al que sabe.
2: Y ahora, Irma, nos tiene que recordar algo. Pues sí, como os digo siempre, si a vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, a dale la vuelta radio Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y hoy me quiero despedir con la frase de J.K. Rowling. En realidad, son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras habilidades. Uy, me trabo un poco.
0: Pero es muy bonita la frase, Irma, con la que hoy nos despedimos, la sección de la lupa. Volveremos a vernos el 16 de enero, porque el 2 de enero tenemos un programa
2: especial de Navidad. Es verdad, que paséis todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta el año que viene. Adiós. Y ahora me gustaría
0: que prestarais atención ¿Sabéis por qué podéis escuchar este programa? Porque gracias a vuestros donativos podemos escuchar Radio María Y se puede emitir Así que os dejo un mensaje del director, el padre Luis Fernando de la Prada
5: Jesús vino
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
6: Ya se ha puesto en marcha la tercera edición del programa Reina Leticia para la Inclusión 2022. Se trata de unas ayudas dirigidas a estudiantes con discapacidad mayores de 16 años y que realicen sus estudios en institutos, centros educativos y universidades. Se podrá solicitar una subvención de hasta 12.000 euros que serán destinados a gastos de matrícula, desplazamiento, alquiler, asistencia de terceras personas o material de apoyo, entre otros. Muy importante, el plazo finaliza el 6 de enero, por lo que si queréis más información la podéis consultar en la página web del Real Patronato de Discapacidad, que es rpdiscapacidad.gov.es. Pon el teléfono
7: 91-79-39-722. Cáceres será la sede del octavo Congreso de la Confederación Estatal de Personas Sordas. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos de esta ciudad los días 9 y 10 de junio. Desde la organización se explica que en el Congreso se tratarán los objetivos y estrategias de la entidad, ...y las líneas de actuación y trabajo de los próximos años.
6: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...ha creado un perro robot... ...capaz de guiar a personas dependientes... ...o con alguna discapacidad. El robot está dotado de un sistema de inteligencia artificial... ...lo que permite identificar personas, objetos... ...señales de tráfico o carteles... Además, tiene incorporado un GPS, por lo que podrá ayudar a los usuarios con baja visión a orientarse. El robot también podrá hacer posibles acciones como pedir un taxi o detectar signos de alerta.
7: Y como se acercan ya las fiestas de Navidad y las vacaciones para muchos de nuestros oyentes, ¿qué te parece, Virginia, si dedicamos nuestra parte de la agenda de hoy a algunas ideas de ocio inclusivo? Recordamos que podéis encontrar propuestas como campamentos navideños, exposiciones, actuaciones y otros eventos en los ayuntamientos y centros cívicos de vuestros pueblos y ciudades.
6: Seguro que hay muchas propuestas interesantes, Carlos. Si vais a viajar en estas fechas, os hablamos de tres ciudades que cuentan con rutas navideñas accesibles. Madrid, por ejemplo, tiene herramientas con opciones accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual, como la aplicación Navidad Accesible, que permite conocer las luces de la capital gracias a un sistema de audiodescripciones de los diferentes alumbrados, o Valladolid, que ofrece el bus de la Navidad, adaptado para personas con movilidad reducida, con el objetivo de descubrir el casco antiguo, o Vigo, que ha destacado en los últimos años por su alumbrado y el cual se encuentra en el centro de la ciudad cuyas calles están preparadas para personas con dificultades en su movilidad.
0: Carlos Barragán, no te vayas, que nos queda todavía oír la voz de los oyentes. ¿Qué te parece si nos haces un resumen de lo que nos han dicho las personas, lo que nos han pedido eh, y que así nos escuchan eh, durante todo este tiempo que llevamos
7: de, de año? Pues me parece estupendo. Como recordaréis, esta sección la creamos hace unos meses porque este programa no existiría sin vosotros. Y creemos que es muy importante saber vuestras opiniones y que nos hagáis llegar vuestros mensajes, sugerencias, peticiones. Es una parte esencial de darle la vuelta. Nos habéis pedido hablar de las situaciones de los más mayores, del síndrome de red o de algunas enfermedades raras. Hemos aprendido a hablar más despacio para que nos entendáis mejor y dar visibilidad a algunos problemas, como nos habéis sugerido en algún mail. Seguiremos el próximo año dando voz a los oyentes en esta sección, así que no dudéis en hacernos llegar vuestras inquietudes. Y quiero terminar recordando que en redes sociales estamos cada vez más activos. La semana pasada hicimos nuestro primer directo donde los seguidores del programa manifestaron la ayuda y el bien que hacen los contenidos que ofrecemos.
0: Sí, la verdad es que fue una gran experiencia con la que quisimos celebrar nuestro primer año en, en la antena. Y una forma de daros las gracias también a todos los que estáis ahí cada día en cada programa. Gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo programa. Qué cada Qué tus Qué bon... Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta. Un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos.
2: Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
0: Hoy tenemos con nosotros en Ponte Mis Zapatos a Jacobo Parajes, empresario de éxito, nacido en Madrid, que a los 28 años le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad reumatológica. Buenos días, Jacobo, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, María Teresa, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Oye, Jacobo, estábamos deseando escucharte, porque tienes una historia muy bonita de superación, que creo que puede ayudar a muchísima gente. Eh, cuéntanos primero... ¿Qué, ¿Qué es tu enfermedad? ¿En qué consiste?
8: Pues mira, mi enfermedad despierta a mí, como muy bien has dicho, a los 28 años. Es una enfermedad reumática, crónica, quiere decir que la voy a tener que, la voy a padecer toda mi vida desde los 28. Eh, es una enfermedad que hace que las articulaciones del cuerpo se anquilosen, se endurezcan, de tal forma que si evoluciona mucho tienes mala suerte, eh, puedes perder el movimiento de casi cadera-cuello de todo el tronco del cuerpo. Y esto es duro, pero lo que es más duro es que tienes que convivir con un dolor extremo durante mucho tiempo. Yo he tenido dolor extremo durante 12 años, eh, durmiendo sentado 6 años, muchos años en los que levantarme por un vaso de agua era una aventura, ¿no? Pero es una enfermedad que yo llamo, y mucha gente llama la enfermedad silenciosa, por fuera no se ve, es todo un dolor, una inflamación interna de las articulaciones... ...y entonces no tiene esa manifestación externa que tiene otras... otras es
0: un poco eh, lo que te dicen normalmente... ...pues yo te veo muy bien, ¿no?
8: Sí. <risa>
0: Esto debe ser una frase del de día a día tuyo. Hay gente
8: que me dice... ¿Tienes, tienes, ...¿sigues teniendo espondilitis? Pues mira, sí lo seguiré teniendo siempre. Eh, yo, yo si me permites antes de nada me gustaría animar... ...a quien tenga espondilitis y nos, es, nos esté escuchando... ...o familiares, que a veces es mucho más difícil... no ...el dolor en una persona querida que en, que en uno mismo pues a que tengan ánimo, que, que no se preocupen que esta enfermedad ya está muy investigada, que no es una enfermedad nueva, lo era hace 25 años, ya no lo es, y que y quería darles un, pues un mensaje de esperanza, ¿no? Sé que hay gente que sufre mucho por la espondritis, el dolor es complicado de gestionar, pues mucho ánimo.
0: Bueno, tú empezaste eh, con 28 años, pero estabas ya trabajando, tenías una, una carrera prometedora y muy... Eh, estabas en Londres, si no me equivoco. Sí. Y... ¿Tuviste que parar radicalmente tu vida?
8: No, eh, yo estaba en Londres, el primer síntoma de dolor fue viviendo en Londres, tuve la suerte que me traje, la, la empresa para la que trabajaba me trajo directamente a España, no por la sino porque fue coincidencia de fechas, y aquí ya me puse en manos de médicos, me dijeron, tienes una cosa rarísima, para mí era muy raro entonces, pero fíjate, yo desde el primer momento, sin saber muy bien lo que tenía, hice dos cosas, una, nunca, jamás, mirar en internet, que es espondilitis anquilosante. Esto es importante, es, ¿eh? Yo creo que es de las cosas más importantes, y lo hice de forma casi casi intuitiva, ¿no? No quería ser rehén de aquella información negativa que, o tóxica o la más extrema que me iba a encontrar. Y otra es asumir que la vida es como es y que a veces tiene sus cosas muy buenas y a veces sus cosas malas y que a una edad joven tienes tanto dolor, no te queda más remedio que aceptarlo. La aceptación es muy importante en todo lo que nos pasa en la vida claro, yo te lo cuento con una perspectiva de unos años y es, es fácil contarlo ahora me costó un tiempo, pero no paré en mi vida jamás dejé de ir a trabajar seguí con mi compromiso de ir a trabajar, intentar ser útil en el equipo de trabajo del que formaba parte, en mis proyectos personales y profesionales, y para mí mantener la acción, aunque fuese una acción más torpe, porque me encontraba con dolor y por tanto más limitado, era muy, muy, muy importante. Jamás tirar la toalla. Eso se convirtió en una actitud determinada que es la que me ha llevado a hacer las cosas que he conseguido hacer con el tiempo, ¿no? Pero yo recomiendo no hay que tirar la toalla, hay que abrazar el dolor, hay que aceptar el dolor y a partir de ahí... Eh, ...intentar entender las enormes posibilidades... ...que todos tenemos desde la adversidad.
0: ¿Esto puede suponer una oportunidad... ...en vez de ser un, una bueno, piedra en el camino?
8: para mí, sin lugar a dudas... ...una vez más, insisto, viéndolo en perspectiva... ...ha sido una oportunidad... ...yo empiezo muchas de mis conferencias diciendo... ...gracias, gracias a tener espondilitis anquilosante... ...he conseguido cosas que jamás habría conseguido... ...porque no habría intentado si no lo tuviera. A mí la espondilitis anquilosante me ha metido en un camino vital del que ahora me siento muy orgulloso
0: Oye, pero hubo un momento en el que, un punto de inflexión tuyo en el que dejaste el trabajo sí. y um, porque empezaste a nadar
8: No, no, no dejé mi trabajo porque me fui a dar la vuelta al mundo
0: Ah, es verdad, porque sí. te fuiste a dar la vuelta al yo, mundo Yo tenía un que sueño me, Esto me, me impacta muchísimo porque con ese dolor sí. ponerte a dar la vuelta al mundo sí. Eh, sí que tenía que ser un gran reto
8: Es un doble reto, de, dejé mi trabajo una seguridad económica, una seguridad laboral para lanzarme al mundo. Mi sueño desde mi infancia, adolescencia, juventud, era viajar, viajar mucho. Siempre pensé, me gastaré el primer sueldo viajando. Era muy, era muy soñador. Hemos empezado el programa de hoy con sueños. Yo apuesto por cumplir con los sueños y que los sueños se apoderen de nosotros. Y a veces, yo escucho a mucha gente, no tengo un sueño, no te preocupes. Tienes que estar abierto a tener un sueño y ese sueño te va a tocar. A mí me tocó el sueño de dar la vuelta al mundo. Me vi en la... En la duda de si podía cumplirlo o no por culpa del dolor, pero un día dije o ahora o nunca. Un día me llamaron y me dijeron, me llamó otra paciente con espondilitis y me dijo tú y yo vamos a sacar una silla de ruedas, algo que es del todo incierto. Eh, en mi caso ha sido incierto, entonces pensé o ahora o nunca y eso es lo que me animó a dar la vuelta al mundo. Estuve 15 meses viajando por el mundo con una mochila con dolor, pero con mucha ilusión. Una mochila llena de dolor y llena de ilusión y la ilusión pudo más que el dolor.
0: ¿Este viaje te ayudó a cambiar tu forma de ver el dolor?
8: Este viaje me ayudó a cambiar, me, me, me ayudó a entender más el dolor, las, la capacidad que tenemos de arrastrar el dolor junto con el sueño y cómo esa mezcla hace que el sueño y la ilusión por cumplirlo sea superior, pero ¿sabes que Me ayudó a entender al ser humano mucho más. Yo salí un poco describido el ser humano por tantas cosas que vemos en los medios de comunicación y en... Sí, sí, sí. Casi siempre centrado en, 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 la, en la parte más dura del ser humano y, y menos solidaria y de repente me lanzo al mundo y veo que el, la gente del mundo es absolutamente solidaria y encantada de conocer a alguien distinto, con una cultura distinta y con una no una forma de pensar distinta. Me sentí muy acogido en el mundo y esto es muy bonito.
0: Bueno, y luego decides empezar a nadar porque te sientes cómodo sí. en este medio. Sí. ¿no? Te dijeron que no podías hacer deporte.
8: Me, alguien me dijo en su día, es posible que nunca más puedas hacer deporte. Es verdad que estuve 12 años sin volver a ponerme unas zapatillas de deporte. Yo había sido bastante deportista en mi infancia, en juventud, no muy bueno en nada, pero picoteaba de <risa> mucho. Y para mí el deporte formaba parte de mi vida, como algo divertido, ¿no? Como, como algo sano y divertido. Estuve 12 años sin calzarme una zapatilla de deporte y un día... Cualquiera, un día de un, febr un, un día del mes de febrero, me por la, gracias a la insistencia de un amigo mío que tenía que nadar porque la, la natación no tiene impacto, es, es suave, es es un entorno muy muy bueno para, para hacer deporte, pues me tiré al agua y ese día cambió mi vida para siempre. Yo siempre digo, hay veces, y esto se lo digo mucho a, a padres de hijos que están preocupados con ellos, hay que sembrar y un día florecerá, un día no de repente se hace realidad lo que ha sembrado. Pero para eso hay que tener paciencia. Pues el día que yo me tiré al agua, eh, se, se, me gusta decirlo así, sembré una semilla en mí que jamás podría ayunar cuánto florecería si no es con el tiempo. Y así ha sido, ¿no? Empecé a nadar, lo convertí en mi rutina, lo convertí en mi forma también de salir de, 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 de del espacio tan tedioso del dolor y de la limitación física. Y eso me llevó a mundos absolutamente pero increíbles.
0: Pero vamos a ver, Jacobo, vamos a ver. Todo el mundo que está escuchando ahora mismo esto, estará pensando... Muy bien, muy bien. Yo me voy a una piscina, nado unos, unos metritos sí, sí. y me siento el rey de Saba. Sí. Pero es que tú no te fuiste unos metros. Tú te, pu te pusiste a cruzar el estrecho de Gibraltar.
8: Bueno, en realidad estuve cuatro años. El primer día nadé 300 metros. El segundo día nadé 325 metros. Estuve cuatro años... Eh, pensando, era una limitación mental que no podría pasar de mil metros. Es verdad que fui sumando en metros porque, porque era muy disciplinado y, y iban a dar un día a la semana, dos, a veces tres. Entonces fui viéndome la capacidad de sumar metros. Estuve cuatro años tirándome a la piscina con dolor, saliendo de la piscina por la escalera como si fuera un anciano y tenía 30, 30 no, tenía entonces 40 o 40 años. No, no era un señor, no era una persona mayor. Y esos cuatro años son los que un día, después de cuatro años, me impulsan a abrazar un reto como forma de ver hasta dónde están los límites, ¿no? He nadado durante cuatro años, ahora a ver si puedo cumplir con el gran sueño que se cruzó en mí de, en mí de forma impulsiva de cruzar el estrecho Gibraltar. En honor a la verdad, en ese momento justo, entré en un tratamiento, que es un inmunosupresor, que recomiendo, si puedo hacerlo, sí, sí. Eh, a las personas que tienen espondilitis anquilosante que pregunten a sus reumatólogos ante mi sorpresa o a mis, bajo, a, a, para mi sorpresa hay, hay enfermos de espondritis que no saben que, que no existe saben. este tratamiento, lo cual mm -hmm. me sorprende mucho y yo entré en este tratamiento y el, el efecto del tratamiento muy bueno para mí, junto con el efecto del, eh, de la natación, el deporte la vida activa, la vida activa que sobre todo te afecta al coco más que al cuerpo pues me llevó a aceptar este reto de cruzar el estrecho Gibraltar.
0: Oye, y luego mm. Bueno, te detectan un tumor ese mismo sí. año. O sea, cuando la vida te sonríe, parece que la felicidad vuelve sí. de manera plena.
8: Sí, <risa> sí. Eh, nada más cruzar el techo Gil-Altar. Eh, a mí me gusta decir: toqué el cielo, búscate un reto, lucha por él, y cuando lo alcances tocarás el cielo. Toqué el cielo, de, tocar el cielo quiere decir: sí. estaba lleno de ilusión, de orgullo, de alegría. Además, lo, tuve la enorme, enorme suerte de compartirlo con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Todo lo que conseguí. Eh, de financiación, patrocinio para este so, de este reto se lo di a la Fundación Síndrome de de Madrid para que ellos hicieran lo que quisieran hacer con eh, eh, era como un pleno al 15, estaba absolutamente feliz y de repente, a los dos meses la vida me dice te toca volver a gestionar el siguiente escollo no eh, ¿qué has aprendido con el primero? ¿para qué te sirve el segundo? a mí me gusta mucho decir, esto no es mío lo he aprendido en el camino, me gusta mucho pensar y decir que no nos tenemos que preguntar por qué pasan las cosas, sino para qué pasan, ¿no? Y a veces la respuesta al para qué llega mucho más adelante, pero hay que intentar encontrar esa respuesta.
0: ¿Te rebelaste contra Dios, contra la vida? ¿Te rebelaste? Jamás, dijiste
8: nunca. ¿Pero
0: esto por qué? O sea, porque si yo ya, yo ya tengo lo mío, o sea, tengo una cosa que es crónica, es que es para siempre. ¿Por qué?
8: Créeme que en estos 25 años ni una sola vez he pedido explicaciones a nadie y a nada. A Dios, por supuesto, ¿no? Él, él sabe por qué lo hace, él tiene sus planes para todo el mundo, para mí también. Y sería un poco vanidoso prepotente intentar medirme a Dios y preguntándole por qué a mí cuando hay gente que le pasa cosas todavía peores, ¿no? Y hay gente que no le pasa nada, gracias a Dios. Yo lo he entendido como una oportunidad, es un regalo. Es verdad que habrá gente que me escuche y que piensa, Uf, no, no sé si me lo llego a creer. Es que, insisto, yo jamás habría conseguido las cosas que he conseguido si no es... Porque, se me, porque, porque me he encontrado estos, estos escollos, ¿no? Jamás he pedido explicaciones a nadie, desde luego no a Dios, tampoco a mi entorno, qué culpa tiene mi entorno, qué responsabilidad tiene sobre lo que me pueda pasar a estos niveles, ¿no? No, y yo creo que eso me ha ayudado a, como no me paro a pedir explicaciones, prefiero mirar a intentar ver eh, formas de solución y no echar la culpa a nadie, porque nadie ¿No? tiene la culpa de esto.
0: claro. Te he oído decir alguna vez que no eres superman, ¿no? Y, que, y que, en ese, o sea, que fue un golpe como de, bueno, es que yo no soy superman y no soy un super un superhombre, ¿no? Que a lo mejor estabas un momento ahí de, lo he conseguido el reto y te sirvió también un poco de, bueno, soy una persona.
8: Sí, a mí me gusta también decir que los retos grandes en la vida, y, y muchos de los que nos escuchan seguro que han conseguido grandes retos, eh, se tienen que celebrar desde la humildad. La humildad es muy importante. Y no digo una humildad impostada, una, no, una falsa, no, lo digo de verdad. Yo no soy ni Superman ni, super, ni un superhombre, he tenido la, en todo caso la posibilidad de apostar por varios sueños que requieren de un gran esfuerzo físico, pero es que en el camino me he encontrado el secreto que me ha dado las, la, las ganas de de hacer este reto que siempre son es, es los demás eh, el el síndrome eh, perdón el, el el estrecho gibraltar lo compartí con la fundación síndrome de madrid el canal de menorca y los siguientes retos que he ido consiguiendo desde entonces los comparto siempre qué es lo que damos
0: ahora has hecho más retos he hecho no que sí. has dicho bueno yo ya he terminado no, no, me no. tal y ahora me dedico a mi vida y... no. no no tú sigues
8: yo sigo haciendo retos cada año he hecho un reto y y, y, y lo hago desde luego porque quiero saber dónde está mi límite y porque además esto me viene muy bien, la disciplina, el nadar pero sobre todo porque tengo la suerte de poder compartirlo con niños con cáncer entonces cada reto tiene un significado y tiene un para qué y tiene un sentido el, el, la, la posibilidad de compartir con distintas personas que lo pasan mal y que necesitan ayuda y un, un abrazo o una financiación de un proyecto a mí me impulsa a tirarme al agua con una sonrisa por mucho que me duela el entrenamiento de muchos metros al día o, o el cansancio físico ¿no? y además compatibilizarlo con mi vida.
0: Tengo que quitarte un poquito de, de importancia ahora mismo porque sí. veo que lo de la sonrisa no tiene mérito en ti. Vienes con ella puesta de serie. O sea, tenéis que verle mmm, de verdad que es, que es un hombre que, es que viene con una sonrisa. Ha, se ha aparecido con una sonrisa y sigue, <risa> habla con una sonrisa. Entonces mmm, yo creo que te tiraste a, a, con el corazón con una sonrisa porque de cara... Tú ya llevas la sonrisa puesta.
8: Muchas gracias. <ríe> Me,
0: que es muy agradable porque creas un entorno muy amable a tu alrededor.
8: Es que yo, yo, yo creo mucho en la sonrisa. Yo creo mucho en el, en el lenguaje no verbal, ¿no? Eh, to, todos a veces nos sentimos enfadados y, y lo, lo demostramos con la mirada. Pues la, la sonrisa es muy barata. Es, es gratis. Y, y lo que se consigue con ella es mucho. Yo doy clase a gente de todo tipo, o sea, todas las edades. Y, y a la gente joven no les digo sonreír. Sonreír cuando vais, cuando entréis en el metro, sonreír a quien nos cruzáis, sonreír a quien compráis el periódico o el pan. Y sé que a veces es difícil porque no lo tenemos como un hábito, pero como muy bien has dicho, y como me pasa a mí cuando lo recibo, pues ofrecer una sonrisa tiende puentes, ¿no?
0: Y además es gratis hoy.
8: Y es gratis. Y, <risas> y, y a cambio la compensación es enorme. sí.
0: Uy, tenemos... Eh... Una frase tuya que dices mucho es que tenemos menos límites de los que pensamos, sí. que podemos alcanzar grandes metas y que, y que nos lo tenemos que creer. Sí. ¿Cómo hacemos para creérnoslo?
8: Yo creo que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es querernos. ¿Cómo es nuestro diálogo interior? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Por supuesto, ¿qué pensamos de los demás? Porque no, vivimos, no somos ermitaños y vivimos en sociedad y en un entorno determinado, pero ¿me quiero o no? Y a partir de entonces ¿me creo o no? Entonces... Creo que nuestro diálogo interior es fundamental. Cuando me miro al espejo, ¿qué veo delante del espejo? Y aquello que no me gusta, intentar solucionarlo. Pero, sobre todo, ¿qué valor le das a la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Estas son preguntas que todo el mundo se hace. A mí la respuesta a, esta es a la pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Algo a, que lo a lo que yo siempre he dado mucha importancia, es lo que me anima a seguir adelante en cualquiera de las circunstancias. Digo, yo no, por supuesto que no soy un superhombre y sufro y a veces estoy triste y a veces estoy frustrado y a veces uh -huh. no entiendo cosas, pero, pero procuro intentar ver el lado bueno de la vida, ¿no? Y para eso me alejo de, las, de, de, de la parte tóxica que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Y, 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 y veo siempre, me, me, me emociono cuando veo a una persona eh, que, que aporta, ¿no? Desde su humildad o desde... incluso sin saber qué aporta. Acabo, acabo de conocer a un chico ahora mismo en este estudio, que, que me, Samuel... <risa> Me dejó absolutamente impresionado con su conversación. Eso es lo que a mí me da la, las pilas para seguir adelante cumpliendo con cosas intentando compartir con otras personas.
0: Es que aquí en Radio María conoces gente muy interesante, ya te lo digo muy, yo. Ya, ya, o sea, lo para visto. nosotros es Nada un más descubrimiento. Y llegar,
8: ¿eh? <risas> Nada más y llegar, ¿eh? de verdad. No, 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 nos ha tiempo, no, no nos ha dado tiempo ni a comentarlo, pero... Pero este ha sido el regalo del ha día. un regalo. Sí.
0: Oye, también hablas muy... Eh, que, que me encantaría que pudieras aquí desarrollarlo un pelín eh, del compromiso. Que esto sí. me parece importantísimo, sobre todo ahora, que se lleva tan poco. y El compromiso con uno mismo y el compromiso sí. con los demás.
8: Eh, cuando entiendes cuando el valor del compromiso, tu vida cambia. Porque cambia tu forma de hacer las cosas. Y cambia el... No solo el cómo lo haces, sino para quién lo haces. Yo creo que una persona comprometida consigo mismo y siendo fiel a ese compromiso eh, se hace fuerte porque te pone las pilas para seguir adelante y sobre todo te aleja de algo que es uno de los grandes enemigos de los seres humanos para cumplir con metas y para hacer que otros cumplan las suyas, que son las excusas. ¿no? Una persona comprometida no cree en las excusas. Se identifica cuando hay algo que es una excusa. ...y también identifica cuando hay un límite real... ...el compromiso te ayuda a entender que no hay excusas... ...cuando es contigo te anima, te motiva... ...pero cuando es con los demás te da una razón mucho más poderosa... ...para seguir adelante en el camino... A veces me dicen, no, eso es miedo a no, a no fallar a los demás. Bueno, también, claro que sí. Yo cuando me he comprometido en mis retos con fundaciones o con las dos asociaciones de las que he hablado, me produce cierto temor no, eh, no fallarles, porque claro. al final te ves... Pero hay mucho más allá que eso. Es mucho más sólido el compromiso con los demás que el solo hecho de pensar que si fallas te van a juzgar o criticar. Eso no, en realidad no es así, ¿no? En realidad es un éxito compartido, un éxito común, una mirada común hacia un fin un, que... que, que que no, sea solo, que no sea bueno solo para ti, sino para otros, ¿no? Y como yo creo que estamos aquí para ser felices, pero sobre todo para hacer felices a los demás, pues eh, es cuando entiendes de verdad el valor del compromiso, qué pot, potencia tiene cuando miras a los de al lado y dices es que aquí estamos para, para uno para todos y todos para uno, ¿no? Ese es el valor del compromiso.
0: Jaco, una última pregunta, eh, si quieres responderla, sí. pero ¿qué le pides a Dios?,
8: pues yo, yo tengo diálogos muy profundos con Dios. Eh, yo, yo lo que le pido es, sobre todo, que no haya sufrimiento. Y te podría decir en el mundo, claro que sí, le pido paz en el mundo. Pero yo lo que. A mí lo que más miedo me da es el sufrimiento en personas que quiero. Y le pido poder sostener, que me dé herramientas para sostener cosas que inevitablemente pasan y que te sacan un poco de contexto ¿no? y te hacen incluso a veces dudar, que sobre todo se refiere a los demás, al sufrimiento de personas. Eh, antes he dicho, es mucho más difícil gestionar el dolor en una persona querida que en uno propio. Y, y a veces le pido que me dé algunas respuestas a preguntas que tengo que no, a las que todavía no he llegado una respuesta. Pero, pero fíjate, mi diálogo, mi diálogo con él le digo que fortalezca mi fe, que lo haga tan fuerte y tan hermética y tan sólida, no hermética, sino sólida, que jamás dude ¿no? De que todo esto tiene un sentido De que él está ahí mirándonos Con una sonrisa Sabiendo lo que viene después ¿no? Y que lo que venga después Sea siempre algo bueno Que podamos compartir
0: Qué bonito Jacobo, muchísimas gracias Toda mi admiración más absoluta Hacia ti Hacia el trabajo que haces Hacia esos retos Que ayudan a, a llevar adelante Proyectos importantes En el cáncer En la discapacidad en, en, bueno, en todo aquello que tú Estás viendo y valorando Que es importante apoyar y desde luego aquí tienes tu casa vuelve porque te necesitamos
8: muchísimas gracias y volveré en cuanto me llaméis <risa> te tomo el, la palabra ¿eh? muchas gracias. gracias
0: bueno hemos tenido la suerte de escuchar a Jacobo Parajes y os dejo una página web por si queréis saber más de él que creo que tiene mucho 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 que enseñarnos www.jacoboparajes.com Y ahora os dejo con Virginia Morquecho en Sabías qué. Adelante, Virginia.
6: Muy buenos días. Hoy en la sección de Sabías qué, trataremos de acercarnos a un tema muy actual, el Alzheimer. ¿Sabías que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de memoria? Aunque también presenta otros síntomas de tipo cognitivo y relacionados con la conducta y el comportamiento.
4: Es una enfermedad muy conocida, pero ¿cuál es
6: el origen? Esta enfermedad lleva el nombre del alemán Alzheimer. En 1906, el médico notó cambios en el tejido cerebral de una mujer que había tenido una enfermedad mental extraña. Sus síntomas incluían pérdida de memoria, problemas de lenguaje y comportamiento impredecible. En el cerebro se encontraron muchas agrupaciones anormales, ahora llamadas placas amiloides, y conjuntos de fibras enredadas conocidos como ovillos de tau. Aunque el origen de la enfermedad no se conoce con exactitud, al tratarse de la causa más frecuente de demencia, existen muchos estudios, teorías y ensayos al respecto.
4: Entonces, las causas son todavía un poco inciertas.
6: Pues sí, aunque se cree que en personas con Alzheimer de inicio temprano, la causa puede ser una mutación genética. Si el inicio es tardío, surge de una serie compleja de cambios cerebrales, que pueden ocurrir durante décadas. Las causas probablemente incluyen una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.
4: La abuela de mi amiga, que tiene Alzheimer, se pierde con facilidad.
6: Es uno de los síntomas, como el olvidar nombres, citas o conversaciones. También tienen problemas para concentrarse o con el tiempo, dificultad para tomar decisiones o llevar a cabo acciones cotidianas. Pero también debemos decir que hay muchas acciones que se preservan durante el tiempo, como cantar, leer, bailar, dibujar o hacer manualidades.
4: Esta enfermedad a veces asusta, pero terminamos con cosas bonitas.
6: Por supuesto, como ya hemos dicho, hay muchos estudios y proyectos en marcha para ayudar a los pacientes de Alzheimer. Uno de los más recientes es de la Universidad de Yale y se trata de un fármaco experimental que podría revertir los daños cerebrales. Y otro es el descubrimiento de un grupo de investigadores del Hospital 12 de Octubre de una proteína que podría ralentizar la enfermedad. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta pronto!
1: Qué bonito es el amor que me
0: Último programa del año hecho con muchísimo cariño para que os quede un buen sabor de boca. Todo el equipo de Dale la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Javier Esquina junto con quien nos habla, María Teresa Robles Bonel. Os deseamos que paséis unas Navidades muy cerquita del Niño Jesús, que cantéis villancicos y que lo llevéis en vuestro corazón a los sitios donde estéis y con las personas con las que conviváis. Que los Reyes Magos os traigan todo eso bueno que os merecéis. Pero no os olvidéis que nos vemos el día 16 de enero, ya que el día 2 tendremos en Radio María el programa especial de Navidad, que no debéis perderos. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, Podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y no te olvides de darle la vuelta a la discapacidad estas Navidades.
5: Concluye así en
0: Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.